0: O Brasil se equilibrava em uma ainda jovem democracia, a economia sofria os solavancos das mudanças de moeda e um presidente caía por corrupção. Foi nesse ambiente conturbado e explosivo, com jovens de cara pintada nas ruas, que a seleção voltava a conquistar uma Copa do Mundo depois de mais de duas décadas. Com os milagres de Tafarel, e com a genialidade de Romário, a amarelinha voltou a brilhar no topo do mundo e a reanimar torcedores país afora. Eram tempos de camisas coloridas e brilhantes, repletas de patrocínios chamativos, de craques polêmicos e briguentos, de organizadas afastadas das arquibancadas. Um período em que as bandeiras foram proibidas nos estádios, as capacidades foram reduzidas e o Campeonato Brasileiro passou a ganhar protagonismo no calendário. A década de 1990 começou com o surgimento de um jogador rápido, franzino e muito habilidoso. Um garoto que reinou na Zona Norte de São Paulo com a camisa número 10. Denner encantou a todos na melhor campanha da história da Copinha em gols antológicos no Carindé e comoveu o país ao se despedir muito antes do tempo. Ainda assim, foram anos de uma luz contagiante nos gramados. Tico, Denner, Sinval, Pereira, McLaren, Guarujá, Alex Alves, Rodrigo, Leandro e Evair, a portuguesa de Candinho. A vice que uniu o Brasil em 96, a equipe garfada pelo argentino Castrilli na maior vergonha do futebol verde-amarelo. A portuguesa do clube social lotado, das piscinas abarrotadas, das festas juninas transbordando de gente, do hockey campeão do mundo, do futebol feminino, no auge. É sobre a inesquecível portuguesa da década de 1990 que vamos falar a partir de agora.
1: Lusa Geração Centenário
0: faz... Olá, torcedor da Lusa e amante do futebol. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Lusa Geração Centenário. Eu sou o Luiz Nascimento, jornalista da rádio CBN, do Globoesporte.com e do Acervo da Bola,
2: e eu sou o Antônio Quintal, apresentador do programa diário Paixão Lusa.
0: E nesse oitavo episódio do nosso podcast, nós vamos abordar uma das décadas mais marcantes da história da portuguesa, que é a década de 1990. Dessa vez, nosso convidado é o também jornalista André Carlos Zorzi, ele que escreveu o livro sobre o ano de 96 da portuguesa, do vice-campeonato brasileiro da portuguesa em 96, e que também, assim como eu e o Quintal, é um dos autores do livro do centenário da portuguesa, escrevendo justamente sobre essa década de 1990.
3: Fala Luiz, fala professor Quintal, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para relembrar essa década que é a minha favorita da história
0: da portuguesa. A portuguesa começa esse ano de 1990 ainda com o Antônio Lopes como treinador do time, né?
2: Ele, que trabalhou em 89 no Brasileiro, foi mantido e esperava-se que a portuguesa pudesse repetir em 90 a campanha do ano anterior, principalmente no Brasileiro.
0: A portuguesa ela começa esse ano de 1990 com a disputa do Campeonato Paulista já em janeiro. E não é um campeonato paulista de muito destaque para a portuguesa, né, Quintal? Ela fica na nona colocação só, né?
2: Esperava-se mais da portuguesa, né? pelo comando do Lopes, praticamente a base foi mantida, exceção ao Dinamite, que era o grande ícone do ataque da portuguesa ao lado do Toninho. E a portuguesa teve um início de regular para bom. A portuguesa fez uma série de 10 jogos invictos, mas tinha muito empate, foram 8 empates com apenas 2 vitórias. O time não perdia, mas dificilmente ganhava. Começou a ruir, eu diria assim, o trabalho
0: do Lopes. O Écio Pasca, que comandava a base, chegou até a assumir, né, por alguns poucos jogos, né, Quintal? Mas depois veio o Emerson Leão, né? Pasca,
2: ele obteve três empates duas vitórias, apenas uma derrota depois desse ciclo de seis jogos, deixou o cargo para a chegada do Emerson Leão
0: Vale lembrar que 90 tem a disputa da Copa do Mundo em junho a portuguesa participa de um torneio que marca os 50 anos de inauguração do estádio do Pacaembu que é um troféu que leva o nome do lendário presidente do Corinthians o troféu Vicente Mateus, né? e a portuguesa disputa esse torneio e ganha esse torneio, né?
2: Quadrangular, a portuguesa passou pelo Fluminense. Foi numa segunda-feira à noite até. A portuguesa acabou decidindo a sorte do troféu com o Corinthians e a portuguesa levou o troféu para o Canindé.
0: A portuguesa, que já tinha sido o primeiro clube a conquistar uma taça na história do Pacaembu, né? naquele torneio relâmpago de inauguração do Pacaembu, a gente contou essa história aqui no episódio da década de 40, ela conquista essa taça... Desse torneio que marca os 50 anos do estádio municipal Paulo Machado de Carvalho. Um quadrangular em que participaram Corinthians, Palmeiras... Fluminense e Portuguesa. A Portuguesa ganha de 1x0 do Fluminense e garante vaga na final. O Corinthians derrotou o Palmeiras por 2x1, também garantiu. Portuguesa e Corinthians empatam por 1x1 1, e a Portuguesa nos pênaltis ganha do Corinthians de 4x3. A, a esperança da torcida da Portuguesa era de que aquela taça ali representasse um sinal de um novo rumo do time sob o comando do Leão.
2: Eu me lembro depois desse jogo aí, nas entrevistas e tal, o Leão dizendo que gostaria que aquilo ali fosse o trampolim, né? uma alavancagem para a portuguesa brigar por conquistas, títulos, troféus de dimensão maior do que aquele troféu Vicente e Mateus.
0: O troféu Vicente Mateus acontece em junho, o Campeonato Brasileiro começa em agosto e a portuguesa ela tem um desempenho bem fraco, né? bem abaixo do esperado no Campeonato Brasileiro. Se a gente vai falar da classificação final da portuguesa... É, o time oscilou
2: muito e a portuguesa não mereceu outra sorte se não ficar numa posição inexpressiva em termos de classificação. Isso acabou custando a saída do Leão.
0: 20 clubes disputando esse campeonato brasileiro, né? a portuguesa somou 15 pontos em 19 jogos, 3 vitórias, 9 empates, 7 derrotas. A portuguesa terminou esse campeonato em 18º lugar e nesse ano ela ficou empatada com o São José em pontos, em vitórias, em empates e derrotas, ela levou vantagem no saldo de gols. E o São José acabou rebaixado nesse campeonato. Então aí dá pra gente ver que a colocação da portuguesa foi bem aquém do esperado nesse ano
2: portuguesa tinha o Lê, os meninos da base já começando a surgir no time de cima, o Bentinho era um deles, o próprio Henrique, Márcio Araújo, quem olha assim uma classificação falava oh, o time era ruim, não era. Se você olhar em termos de qualidade técnica individual, não era para estar numa situação que, que acabou terminando a competição.
0: Esse ano de 1990 marca o primeiro ano da gestão do deputado Arnaldo Faria de Sá, como presidente da Portuguesa e esse ano de 1990 marca também a morte do Dr Oswaldo Teixeira Duarte, um abalo para todo torcedor da Portuguesa que via né, nas décadas anteriores de 70 e de 80 Oswaldo Teixeira Duarte construindo praticamente o clube inteiro. E já em 1991 a Portuguesa inaugura o busto em homenagem ao Oswaldo Teixeira Duarte. Disputa de
2: títulos, uma expansão bastante grande da, do parque social, o universo de associados ter crescido bastante e depois o tempo passou, a idade chegou, o doutor Oswaldo já não tinha mais aquela condição plena de ficar na portuguesa e tal, e a era dele realmente ia chegando ao fim no Canindé.
0: Falando de fora dos gramados ainda, nesse ano de 91, a gente tem a inauguração do CT, do Centro de Treinamento. A gente falava no episódio anterior de quando a portuguesa conseguiu aquele terreno. Também foi inaugurado o um novo Centro Médico, o Átrio Cívico. E já que estamos falando de 91, quintal bem no comecinho do ano, a portuguesa tem uma conquista marcante da Copa São Paulo de futebol júnior com a melhor campanha da história da competição, né?
2: A portuguesa tinha um ataque muito produtivo, jogadores mostrando uma qualidade ímpar, e o Denner era a maior referência, era o maior destaque, mas outros surgiram bem. O próprio Tico, uma beirada direita muito rápida, muito interessante, batida boa na bola, bons cruzamentos. O oportunismo, a qualidade de um atacante como o um cingual. Do próprio Pereira, que se sujeitou a jogar numa beirada esquerda, porque por dentro, para ele, não havia condição. E realmente é a maior e melhor campanha de toda a história da Copa São Paulo de Juniores.
3: Sobre a Copa São Paulo de 91, é interessante citar que ela não começou exatamente bem para o Denner. A portuguesa fez o um jogo de abertura no Paquembu em 5 de janeiro. Porém, o que chamou mais atenção foi que ele levou um cartão vermelho. Então na estreia daquela copinha histórica, o Denner acabou sendo expulso. Ele não fez tanta falta no jogo seguinte, que foi um 5x1 contra o Flamengo de Rondônia, mas só depois que ele pôde voltar e emplacar de fato uma campanha digna para ser o melhor jogador do campeonato.
0: Na primeira fase, a Portuguesa ganha do América do Rio de 2 a 1, do Flamengo de Rondônia por 5 a 1, do Sergipe por 8 a 2 e do São Paulo por 2 a 0. Aí na segunda fase, que na época ainda era de grupos, ela goleia o Santo André por 3 a 0, bate o São Bernardo por 3 a 1 e supera o Bahia por 2 a 1. Na semifinal, ela vence o Goiás por 3 a 1 e na final. Contra o Grêmio, no estádio do Pacaembu, a portuguesa ganha de 4 a 0. Todo mundo lembra daquele ataque, Tico, Denner, Sinval e Pereira. Cada gol é marcado por um deles na final, né? Bastante emblemático.
1: Nas costas de Denner, já tocou para o Camisa 8, o campo tá escorregadio. Sinval, olha que bola no meio do sufoco prático Tico, saiu o goleiro, vai marcar o terceiro. Gol!
2: Se você puxar a história do futebol brasileiro e mundial, é um fato um tanto quanto raro. Um time ganhar com goleada numa final e cada membro do ataque, cada jogador do ataque, deixar sua marca nas redes adversárias, né? Mas foi o que aconteceu, literalmente. Denner, Simval, Tico e Pereira.
1: No Pacaembu a luz desencanta. Ulisses vai pedir a bola. A portuguesa é campeã da Taça São Paulo 4 para a Portuguesa, 0 para o Grêmio.
0: Simval foi o artilheiro da competição, Denner considerado o melhor jogador. Écio Pasca considerado o melhor técnico, o Écio que teria criado um esquema chamado de losango flutuante nesse time justamente para permitir que o Denner tivesse prioridade esse time inclusive foi até para Brasília, tem uma foto desse time subindo a rampa do Palácio do Planalto, tirando foto com então, o então presidente Fernando Collor de Mello, né? E Quintal, nesse ano a gente teve a disputa do Campeonato Brasileiro, né? antes da disputa do Campeonato Paulista. E a portuguesa ela acaba ficando aí na primeira fase da competição, né? não avança para a segunda fase, termina na classificação final é, em décimo lugar também tem algumas mudanças de técnico, né? Ela começa com o Otacílio Gonçalves, é isso?
2: O Chapinha, Pereira Chapinha, gaúcho, começou bem até ganhando do esporte no Canindé, e depois oscilou, ganha o Clássico contra o Palmeiras, por exemplo, teve bons resultados contra o Grêmio, contra o São Paulo, contra o Inter de Porto Alegre, mas perdeu do Corinthians, teve algumas dificuldades contra equipes menores, por exemplo, é, o Vitória da Bahia, português andou perdendo ponto é, dentro de casa, alguns jogadores que vinham no elenco, com mesclados, com alguns jogadores que começavam a receber a oportunidade no time de cima. E me lembro bem que o Chapinha, o Otacílio Gonçalves, colocou o Denner como camisa 7, fazendo uma beirada direita. E aí você que tinha, no meu caso, tinha acompanhado a Copa São Paulo de juniores, pensava, pô, mas você está pondo o Denner por ali e o Tico? Como é que fica? O cara que é do lugar, né? Acontece que o time de cima, ele tinha capitão, tinha o Lê, o próprio Cristóvão, Wagner Mancini. Então eram todos jogadores experientes que ele precisava de uma estabilidade. E aí ele foi colocando o Denner numa beirada direita. Acabou é, ficando até o fim do, do, do brasileiro.
0: É isso, o Tacílio Gonçalves termina o brasileiro. Sebastião Lapola fica alguns jogos, depois vem o Tata, que fica um período ali entre agosto e outubro, na disputa do Campeonato Paulista. É, e como é que a portuguesa se sai nesse Campeonato Paulista, Quintal?
2: O Calindé, a portuguesa, Sobre criar situações positivas de vitória contra essas equipes do interior, mas fora de casa a portuguesa tinha muitas dificuldades. A portuguesa perdeu em Ribeirão Preto, perdeu em Itu, a portuguesa acabou se enroscando, não ganhou em Campinas, não ganhou em Piracicaba. É, eu me lembro que a portuguesa, se não me engano, a portuguesa acho que não ganhou um jogo, ou se ganhou, ganhou um. Como visitante no interior E aí, claro que você não consegue uma classificação adequada né? Você não ganha fora
0: Nesse período, a portuguesa teve três técnicos né? É um pouco sintomático, né, Quintal? O porquê de tanta troca de, de treinador na portuguesa né?
2: Essa rotatividade, ó, já não tinha mais o Wagner Mancini Não tinha o Cristóvão Você mexe demais num time Principalmente num compartimento central Aí vai ficar complicado, né, meu compadre? Aí vai ficar difícil
0: o regulamento desse campeonato paulista ele era um pouco diferente. Foram criados dois grupos com 14 times. Num deles tinha os times considerados grandes. E no outro grupo mais clubes é, do interior. Tanto que um dos grupos, esse que a portuguesa é, esteve, os cinco melhores passaram. O outro grupo, os três melhores passaram para uma segunda fase. Essa segunda fase foram dois grupos de quatro. E aí os líderes desses grupos faziam a final do campeonato. A portuguesa ela acabou nessa segunda fase ficando em segundo lugar no grupo, atrás do Corinthians, que foi fazer a final. Pelo menos uma partida que ficou na memória do torcedor foi aquela vitória da portuguesa sobre a Inter de Limeira no Canindé por 1x0, que para muitos foi o gol mais bonito que o Denner marcou com a camisa da portuguesa, né?
2: Eu vi muito gol bonito no Canindé, mas esse daí é inesquecível pela qualidade do Denner. Realmente foi uma situação completamente diferente, né? Mas ainda, em 91, tem aquele gol do Vladimir, né?
1: E ela vem aí, olha a lusa, a Dio na grande área, Vladimir, e o gol! A ah, portuguesa Vladimir de cabeça, 47 o tempo do gol, o um replay aí pra você é o gol da classificação da portuguesa.
2: Do lado esquerdo, uma bola parada próxima à, à risca divisória O Charles, lateral esquerdo, pegou na bola E a portuguesa precisava de um gol para se classificar Então é aquela história Eu só não, não me lembro de ter visto o Rodolfo Rodrigues ir para a área Ele era o goleiro da portuguesa naquela tarde E aí ele levantou, ele era canhoto Jogou a bola ali na, na meia lua Não era perto, na entrada da área e o Vladimir cabiciou E o goleiro do Palmeiras era o Ivan quando ele voltou, não deu mais, porque a, 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 a cabeçada do Vladimir o encobriu, né? Muita gente que tinha já abandonado o Paquembu, voltou. E teve cara que não viu o gol, mas comemorou. Aí, no fim, foi uma festa muito grande, mas... Como diz o outro, a comemoração da portuguesa foi aqui, porque dali para frente, embora o time tivesse conquistado algumas vitórias, depois lá na frente pegou o Corinthians, perdeu, até o Nilson fez um gol, foi 3 a 1 o Corinthians, e a portuguesa acabou ficando pelo caminho.
0: Você citou um nome, Quintal, que eu acho importante a gente abordar, que é o Rodolfo Rodrigues, né? O Rodolfo Rodrigues é um desses nomes, jogador de seleção uruguaia, jogador que fez história no Santos, já era um goleiro experiente, mas foi um goleiro que veio para a portuguesa, demonstrando também o peso da camisa da portuguesa naquele momento. Foi bem na portuguesa, né? Sim, o Rodolfo
2: Rodrigues foi bem e a portuguesa deu sorte nessa época, porque a portuguesa tinha o Enio, um goleiro que tinha jogado na ferroviária de Araraquara, e o Enio em grande forma, alguns jogos, por incrível que pareça, o Enio foi titular e o Rodolfo reserva dele. Mas o Rodolfo, indiscutível, um dos maiores goleiros da história do futebol uruguaio, da portuguesa e do futebol mundial.
0: Emerson Leão terminou 91 como técnico da Portuguesa e começou em 92 também como técnico para a disputa do Campeonato Brasileiro, né, Quintal?
2: Ele continuou em 92, mas depois de cinco jogos sem vencer, o Leão acabou não resistindo, perdeu o cargo de técnico
0: na portuguesa. O Tata ainda assumiu interinamente né, o comando da Portuguesa. Depois vem o Gali
2: pela sua experiência como jogador, na própria portuguesa, onde foi lateral-direito, Ponte Preta, 15 de Jaú, não era aquele técnico de envergadura. Era um técnico jovem. Depois de alguns jogos sem vencer, também perdeu lugar.
0: A portuguesa, nesse campeonato brasileiro, começa com o Leão, termina com o Gale. É um campeonato que, na primeira fase, tem 20 clubes jogando em turno único. Os oito primeiros se classificavam para uma segunda fase em que eram divididos em dois grupos de quatro. Mas a portuguesa fica na primeira fase. Ela termina esse campeonato em 16º lugar entre esses 20 clubes. Portanto, uma colocação bem abaixo do que a torcida desejaria. Em junho, a portuguesa recebe Alásio, da Itália, no estádio do Canindé, né, Quintal? E ela vence Alásio por 2x1, né?
2: Foi um amistoso realizado no Canindé. O Denner fez um gol.
0: Gols do Denner e do Adil, né? O Campeonato Paulista, esse ano, disputado uh, no segundo semestre. O Gale começa esse Campeonato Paulista, mas ele não termina o Campeonato Paulista. O Gale sai, o Xaxá chega a assumir interinamente esse time, mas volta um velho conhecido da torcida, que é o José Poi.
2: Quando você começa a mudar muito de técnico, é óbvio que a coisa não caminha bem. A portuguesa conseguiu começo relativamente bom. Chegou a empatar com o São Paulo, com dois gols do Denner.
1: Córdão batido, perigosa para a grande área. Sobrou, um rebote na boca do gol. Tirou o zagueirão, tocou pro gol! Mas
2: aí o time oscilava, tinha dificuldades nos clássicos, né? perdeu para o Santos, empatou com o Corinthians, não criou uma situação positiva para brigar pelo título.
0: O Campeonato Paulista teve um regulamento semelhante ao do ano anterior, né? A portuguesa novamente passa para a segunda fase, em que os times são divididos em dois grupos de quatro, só que os líderes desse, desses grupos é que vão para a final do campeonato. A portuguesa, ela fica num desses grupos em segundo lugar atrás do São Paulo.
2: Ela perdeu o lugar para o São Paulo no grupo porque ela perdeu duas vezes no São Paulo. As duas vezes no Paquembu, a portuguesa não foi capaz de tirar um pontinho do São Paulo. Aí fica difícil.
0: Fora de campo, o, o ano de 92 é, reserva algo muito importante para a portuguesa, que é a inauguração do Museu Histórico, o primeiro clube de futebol do país a criar um museu histórico. É, já tinha no Dr Eduardo de Campos Rosmaninho um grande catalogador de taças, de recortes, de documentos da portuguesa. Como os nossos ouvintes aqui do podcast já repararam em episódios anteriores, ele já vinha insistindo nessa ideia da criação do Museu Histórico da Portuguesa. E isso se concretiza com a inauguração em 92, ali sob as arquibancadas do Ginásio de Esportes né, Quintal. Acho que é um, um fato importantíssimo para a história da portuguesa.
2: A portuguesa foi a pioneira, um museu muito bem eh, planejado, é onde as épocas, as décadas foram separadas, né? Então há toda uma logística, uma disposição cronológica em termos de material, de assim histórico que foi muito importante, e outra, né, a portuguesa ela deu a saída para que outros clubes buscassem também construir os seus
0: museus. Já algumas vezes eu ouvi, mesmo no Museu do Futebol, eles tratam o Museu Histórico da Portuguesa como o museu de acervo mais completo de São Paulo. Pouca gente sabe, mas o museu recebe visitas de pessoas, de pesquisadores de outros clubes e não só de futebol, muitas vezes de outras modalidades e o Museu da Portuguesa já ajudou a, a oferecer material inclusive para exposições muito importantes no Museu do Futebol então é, é, é um trabalho incansável que até hoje é feito é, pelos colaboradores e citando algum deles seu Vital Vieira Curto, que é o coordenador do museu, Sérgio Luiz Henrique Alberto Miranda, seu Manuel Maria estão sempre colaborando é, para preservar a história da portuguesa só aproveitando que a gente está falando de algo fora de campo foi marcante para mim porque na época era enfim minha infância é, nessa nesse ano de 93 foi legalizada a realização dos bingos né e a portuguesa era defensora disso para a realização de bingos no carindé né e ali começaram aqueles grandes bingos que foram realizados no estádio né carros como prêmios enfim foi foi algo que acabou também ficando marcante para muita pessoa que mesmo não é torcedora mas que numa época passou a frequentar a portuguesa por causa disso né
2: casas lotéricas vendiam uma cartela que te dava direito a entrar no bingo e concorrer aos prêmios que estavam dispostos na cartela, todos eles é, automóveis. Quando você chegava ao Canindé, tinha cambista lá fora vendendo cartela, aquilo ali agitava a região de uma forma que nem clássico tinha o público que tinha ali. Os portões eram abertos sem catracas, entrava Todo mundo, os corredores das arquibancadas, todos tomados, eu fui a uns, pelo menos uns quatro ou cinco bingos. Aquilo ali era um silêncio, 25 mil pessoas, porque não tinha lugar para o sorveteiro tentar vender nada porque o cara anunciava lá e todo mundo quieto, prestando atenção, cada um no seu papel, e de vez em quando você escutava um falar ah, para mim já falta só três, o outro falta duas, e ficava até... Era um negócio muito legal. Foi uma pena né, que depois as coisas tomaram outro rumo e a portuguesa perdeu essa oportunidade, essa fonte de renda, porque era uma empresa contratada que organizava os bingos. Deixar claro que não partia da direção da portuguesa a organização dos bingos, né?
0: E entrando no futebol, Quintal, nesse ano de 1993, a gente tem a disputa do Campeonato Paulista, já começando em janeiro, e o José Poi, que terminou como técnico o ano de 92, ele começa esse ano de 93, mas não tem vida longa, né? Ele já cai logo em fevereiro, e aí a portuguesa recontrata o silinho, né? que tinha saído de uma forma não muito amigável nos anos 70, né?
2: O Campeonato Paulista de 93 não foi um início ruim para o português, é que ele já começou empatando com os Juventus em casa, depois empatou com o 15 Piracicaba em casa, empatou fora Marília ou Campinas, até que ele perdeu para o Corinthians no Paquembu, perdeu de 3 a 1 e aí ele acabou
0: caindo, acabou caindo e chegou o um Sininho, é, mas vai também só até abril, né? em abril a portuguesa traz o Pepe que nesse ano de 93 é o que tem mais vida longa né? a portuguesa nesse campeonato paulista ainda é um campeonato disputado em grupos, a portuguesa ela cai ainda na primeira fase ela fica em décimo lugar, mais uma vez acho que a troca de técnicos também Explica um pouco dessa dificuldade da portuguesa engrenar. Nesse ano de 93, a portuguesa já tinha mudado muito o time, dá para gente destacar aí quem, quem eram os principais jogadores nesse ano?
2: A portuguesa teve o Carlos no gol, depois teve o Rui, hoje é conhecido como Rui Scarpino, teve o Enio, mudança no sistema defensivo, o Zé Maria estava começando a surgir, mas tinha o Jorge Luiz, o Vladimir é o que tinha se mantido capitão, mas é muita mudança aí chegou o Paulinho Kobayashi o Bentinho e o Denner o Tico, o Baiano essa, o Cícero, essa molecada da base começou a ter um pouco mais de oportunidade com o Pepe então é, essas mexidas, elas sempre tiram a possibilidade de você criar uma estrutura de equipe adequada e também, consequentemente um entrosamento, põe o um jogador no time para vender, essas coisas tudo isso interfere, né? e aí você tem um elenco razoável
0: você não consegue ter uma equipe. Você chamou atenção, Quintal, para a chegada do Pepe e para mais oportunidade dos jogadores da base. E nesse Campeonato Paulista, a gente tem também um dos mais emblemáticos gols do Denner, né? que foi numa vitória da portuguesa sobre o Santos por 4x2 no estádio do Canindé.
2: Foi um gol maravilhoso, ele fez uma diagonal saindo do lado direito ali bem de fronte ao banco de reservas da portuguesa e foi levando a defesa do Santos e aí o Silva, que depois jogou na portuguesa de lateral esquerdo, esse aí foi o último. Quando ele pensou em se aproximar do Denner, o Denner sutilmente deu uma cutucada nele fisicamente falando e ele perdeu o equilíbrio, ele acabou driblando o goleiro do Santos e acabou fazendo um, um dos gols mais bonitos da história
1: do Canindê. Olha, do outro lado se mete Bentinho. Toca a Denver no meio da caneta do índio. parte Deder pra cima da casa do Santos. Olho no lance. É da portuguesa! Confira comigo no replay! Foi, foi um golaço de craque! Um gol de placa no Canindé. Temer,
0: o super craque da camisa número 10! E entre o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro, ali entre junho e agosto, houve a disputa do Torneio Rio-São Paulo. É, esse Torneio Rio-São Paulo, a portuguesa jogou por São Paulo, ao lado de Corinthians, Palmeiras e Santos. O São Paulo não disputou. E os quatro do Rio de Janeiro, Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense. Foi dividido esse Torneio Rio-São Paulo em dois grupos de quatro, ela fica em segundo atrás do Corinthians, que vai para a final com o Palmeiras. A portuguesa,
2: nesse Rio-São Paulo, teve duas ou três vitórias contra as equipes cariocas, Vasco, Botafogo, e derrotas para os paulistas, né? que eram Corinthians e Palmeiras, que acabaram superando a portuguesa, eh, tirando a possibilidade da portuguesa brigar pelo título do Rio-São
0: Paulo. Depois veio a disputa do Campeonato Brasileiro, que começa com o Pepe como treinador, é, eram quatro grupos de oito, grupos A, B, C e D. Só que os grupos C e D, para você avançar para uma, uma segunda fase, ela se dava por meio de play-offs. E a Portuguesa, para passar para essa segunda fase, enfrentou o Remo.
2: A Portuguesa perdeu a classificação para o Remo no jogo de ida lá no Mangueirão, um domingo à tarde, numa situação criada de muita hostilidade para o time da Portuguesa. Para você ter uma ideia, o ônibus da delegação ficou longe do estádio, mais ou menos uns 300 a 400 metros. E os jogadores da portuguesa tiveram que passar praticamente no meio da torcida do Remo. Se não bastasse isso, o árbitro Zé Roberto Reit foi muito pressionado, teve uma arbitragem ruim, o time da portuguesa sentiu toda aquela situação bem adversa, embora tivesse alguns jogadores experientes, caso do Geraldão, zagueiro, Maurício Ponta, o técnico era o Lopes, que o Lopes foi que substituiu o Pepe, capitão de volante, o Fernando, e os meninos, o Josias, é, o Charles, o, o Denner, o Bentinho, eles sentiram. E aí cabia a portuguesa tentar tirar a diferença no jogo de volta no Calendé, onde o Remo veio totalmente defensivo. E aí a portuguesa, por mais que se esforçasse, por mais que lutasse parou nos 2x0 com dois gols do Bentinho, que fez um bom
0: jogo. portuguesa então perde de 5x2 lá, ganha só de 2x0 aqui e acaba a jornada dela nesse campeonato brasileiro, que começou com o Pepe, como o Quintal citou, terminou com o Antônio Lopes. Entre o Pepe e o Antônio Lopes, a portuguesa teve como técnico interino o Pedro Santilli. Para 1994, a portuguesa ela já começa esse ano com outro técnico, é o Fito Neves, né Quintal? O Campeonato Paulista começa em janeiro. Esse Campeonato Paulista é disputado em pontos corridos, algo naquela época ainda um pouco raro. Eram 16 clubes que jogavam em turno e retorno e a portuguesa nesse Campeonato Paulista ela fica em oitavo lugar. O Fito Neves ele comanda a portuguesa praticamente em todo o campeonato mas ele, ele cai ali um pouco antes do fim é, desse campeonato. A gente vê ainda o Edson Pimenta assumindo interinamente o time e depois chega o Cassiá, né, Quintal?
2: Fora as mudanças de treinador Você observa, por exemplo A portuguesa em 94 Tinha o Marcelo Veiga E ele era o lateral esquerdo O Zé Carlos, o papagaio que jogou Copa do Mundo Pelo Brasil, era o lateral direito A portuguesa mexia demais A portuguesa não mantinha Trouxe o Cuca, esse que é técnico Consagrado aí, com alguns problemas De joelho, eu cheguei a ver o Cuca No vestiário da portuguesa Com a filhinha dele no colo, depois de um jogo Um domingo à tarde no Canindé fazendo gelo, e veio o Dinei, era muita mexida, ninguém aguenta, velho, ninguém aguenta, você mantém três, quatro de um time, é muito pouco, o Simão, o Capitão, é que ficou, é, é complicado, e aí você começa, não ganha, quem paga a conta? O técnico, mexe
0: inteiro o técnico, a torcida da portuguesa tem uma, recebe uma notícia muito triste, um baque para todo mundo, é uma notícia que na verdade parou o país inteiro, que foi a morte do Denner, ainda uma grande promessa, muito se esperava do Denner que é, a essa altura já tinha tido umas primeiras, mas ainda discretas é, oportunidades na seleção brasileira, mas com uma qualidade imensa, certamente é, teria uma carreira brilhante pela frente, ele morre num acidente de carro, o Denner que já estava praticamente certo para ir para a Alemanha. É,
2: a gente não, é, lamenta ter que falar algumas situações que, no nosso ponto de vista, contrariam a lógica de qualquer clube que quer se firmar, que quer crescer, principalmente no âmbito futebolístico. Como é que você vai empregar, emprestar um jogador desse para o Vasco, antes disso se emprestou para o Grêmio? Não pode. Qualquer diretoria que tivesse o bom senso... Não emprestaria um jogador desse... Você tem que saber lidar com as dificuldades... O jogador tinha alguns problemas extra-campo... Sim... Então eu vou sentar com alguém que possa me ajudar... Um profissional... Primeiro eu vou fazer todas as tentativas possíveis... Para deixar o atleta dentro de um padrão... Necessário para um atleta profissional do futebol... Se eu não conseguir... Aí é diferente... Não, a portuguesa foi na contramão da história Começou a emprestar o atleta Veja se o Grêmio ou se o Vasco Tivesse um jogador do nível dele e emprestaria para outro Claro que não e você concluiu dizendo aí que ele já tinha sido negociado 3 milhões de dólares com o futebol alemão. É verdade, era o Stuttgart, se não me engano. Ora, se ele, em 94, está sendo transacionado com o futebol europeu, mais precisamente com a Alemanha, por 3 milhões de dólares, todo mundo estava enxergando a capacidade do atleta. Só a portuguesa, que não soube valorizar o seu... Que ninguém nasce com 50 anos, ninguém nasce com 40 anos. Ele era um jovem, precisava ser trabalhado. Era difícil o trabalho? Eu até acredito que fosse. Mas vamos tentar. A portuguesa não soube fazer isso. Lamentavelmente, o Denner acabou... Nos deixando prematuramente, foi feito aquele torneio, um malfadado torneio que não teve nenhuma repercussão. A portuguesa não tinha nem condições psicológicas para jogar isso aqui. Me lembro bem que chorei muito aqui na minha casa, não tenho vergonha de falar. Aquela manhã, quando eu fiquei sabendo do acidente, antes de ir para o trabalho, aliás. Depois de uma semana, os caras estão fazendo Português e Cruzeiro. Ninguém queria, ser, nem o torcedor não tinha vontade de ver isso. Então são essas coisas que, na minha cabeça,
0: inadmissíveis. É, mais um episódio que demonstra falta de visão da diretoria da portuguesa e a falta de profissionalismo também da diretoria da portuguesa para tratar o Denner, né? Como o Quintal destacou muito bem, a malfadada Copa Denner foi disputada muito em cima a morte do Denner. Não havia clima algum. A portuguesa, inclusive, ela fica em último lugar nessa Copa que muita gente nem lembra que aconteceu e é até difícil de você encontrar referências com um ponto só. É uma Copa disputada pela portuguesa, pelo Vasco, Santos, Botafogo, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Enfim, infelizmente, é, a portuguesa de fato não, não soube lidar com, com a oportunidade que tinha, mas quem ouve a gente já ouviu muitas oportunidades que a portuguesa ao longo da história perdeu por essa falta de, de visão de futuro né, e de enxergar as coisas de uma outra forma. E quintal então, tal? A gente, é, em agosto, tem o início da disputa do Campeonato Brasileiro, a portuguesa ela não passa para a segunda fase desse Campeonato Brasileiro, ela fica só em décimo lugar. Ela começa esse campeonato com o Kassiá como técnico, a gente vê jogos em que o Tata é interino, em que o próprio José Roberto Portela também aparece como interino, e lá no finzinho do ano, a portuguesa tem o retorno do Candinho, né? Acho que só por aí, mais uma vez, a gente explica o desempenho no campeonato, né?
2: É, aquilo que a gente tem sido até repetitivo, né, acabou no Campeonato Brasileiro um processo de reformulação quando chegaram o Hildo, o Norberto, o Simão, o Arita, o campeonato brasileiro de 94 Embora a portuguesa não tivesse Conquistado aí um patamar Uma colocação melhor A portuguesa dava sinais Que aquele elenco Trabalhado de uma outra forma Mais senso profissional Poderia fazer algo de melhor o Candinho chegou já no fim do ano Faltava um mês para acabar o ano Essas contratações que a portuguesa fazia né, para dirigir a equipe lá Seis, sete jogos Não mais do que isso
0: foi o primeiro ano do Manuel Gonçalves Pacheco como presidente da Portuguesa fora de campo tem um, um dado importante, que é a criação da Associação dos Ex-Atletas uma iniciativa idealizada e capitaneada pelo Dr Eduardo de Campos Rosmaninho, que era uma associação que dava apoio jurídico médico, profissional, para ex-jogadores da portuguesa, e nós até hoje encontramos muitos ex-jogadores e até alguns torcedores, quintal que lembram com saudade dessa Associação dos Ex-Atletas que foi criada na portuguesa.
2: Eu não diria que dava guarida aos ex -atletas atletas de uma forma plena, mas era um passo para que uma estrutura fosse desenvolvida até chegar no patamar de você poder assistir ao ex-atleta. Infelizmente, por uma determinação superior, acabou com o passar do tempo se esvaziando esse projeto e a portuguesa deixou de ter, a meu ver, não só um órgão, mas sim deixá-lo de uma forma definitiva na atmosfera do clube né? em
3: 1994 a portuguesa passou por uma mudança no mascote do clube, até então era utilizada apenas a Severa que era inspirada na, no personagem da Dina Tereza no filme da década de 30, né? que era uma portuguesinha simpática, por uma decisão do marketing do clube, é, a gente passou a usar então o mascote que era o Leão, que é usado até hoje a ideia era que fosse um personagem que passasse a ideia de garra, determinação e astúcia. Mas também era uma tentativa de aproximar mais a torcida, né? já que a principal organizada era os Leões da Fabulosa.
0: Voltando para dentro de campo Esse ano de 95 Ele marca a continuidade do Candinho Como técnico da portuguesa Ele inclusive é que comanda A equipe na disputa Do campeonato paulista Ele consegue fazer o futebol da portuguesa Andar né a
2: portuguesa ela manteve o Jorginho O capitão, o Norberto O Caio, a portuguesa começava A criar aquilo que a gente sempre reclama Manter uma estrutura Com o Candinho organizado Organizando a equipe, tendo um pouco de tempo para trabalhar, chegou o Zinho, ponta esquerda, a ascensão do Rock, Edinho, lateral direito.
0: Você destacou aí alguns jogadores, nesse ano a portuguesa teve o Paulinho McLaren como artilheiro do campeonato, né?
2: Paulinho Maquilaren foi um jogador que veio. É, com ele, uma grata surpresa. O Flávio Guarujá, um jogador desconhecido. Portuguesa teve uma vitória ah. diante do Bragantino, onde ele fez dois gols. Para quem não conhecia, depois, contra o Santos, ele fez outros dois, fez gol contra o São Paulo. Paulinho McLaren, todo mundo já sabia do seu potencial como artilheiro. Então a portuguesa começou a criar uma estrutura, uma equipe E o Candinho, é, de uma forma hábil, conseguiu levar a portuguesa ao título do turno Foram mais de 50 pontos conquistados Por uma questão de regulamento, eu acho que a portuguesa foi prejudicada sim No, no, no campeonato
3: estadual no paulistão de 95, a portuguesa fez 28 pontos no primeiro turno e 30 no retorno. Nos dois casos, acabou sendo o time com a maior campanha. Na época, quem liderasse a primeira fase ganhava um ponto extra na fase final, que seria disputado em dois quadrangulares antes da final de fato. Como a gente perdeu os dois jogos contra o Corinthians, o ponto extra acabou não valendo de nada. Inclusive, o campeonato em si nem foi usado para definição dos grupos. Teve uma reunião em 5 de junho, seis dias antes da última rodada, que a FPF definiu, numa daquelas coisas da Federação Paulista, né, que os cabeças de chave teria o seguinte critério na definição, a média de renda dos últimos 13 anos. Ou seja, em tese, a portuguesa teria a quinta melhor posição e o Corinthians, que ficou em sexto, ficava com a primeira.
0: É, nessa segunda fase, ela quase vai para a final, né, Quintal? Ela, ela quase consegue a liderança do grupo. Ela acaba perdendo essa oportunidade no clássico contra o Corinthians no Paquembu. Um gol doído para muita gente, até hoje, do Bernardo no finalzinho, né?
2: Tinha 45, 46 do segundo tempo. No gol do Tobogã... Porque era, era um quadrangular envolvendo Portuguesa... Santos... Tinha um time... A União São João de Araras... né Ganhou do Santos no Canindé... Ganhou do Santos na Vila... O um dia que o Edinho jogou muita bola o lateral direito... 2x1... Mas a Portuguesa perdeu os dois pro Corinthians por 1x0... E a, 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 a derrota mais doída... Realmente foi aquela do gol do Bernardo... E depois... Moralmente o time se abateu e na última rodada ela precisava ganhar do União São João, o Corinthians teria que perder o jogo, era uma combinação de resultados bem improvável. E aí a portuguesa acabou ficando pelo caminho com duas derrotas por 1 a 0 mas a que pesou, aqui determinou a desclassificação da portuguesa, realmente foi a derrota para o Corinthians naquela tarde do gol do Bernardo. Não me lembro o nome do árbitro, era um árbitro dinamarquês. A arbitragem dele também foi, assim, bem complicada, danosa, eu diria para a portuguesa, até porque teve um lance violentíssimo do Bernardo em cima do Caio, que acabou saindo do jogo. E o árbitro, como diz o outro, deixou para lá, entendeu?
0: A portuguesa, então, nesse primeiro semestre, é, depois da disputa do Campeonato Paulista, ela não continua com o Candinho como técnico, né? Quem vem assumir a portuguesa para a disputa do Campeonato Brasileiro é o Levir Kulp, né, Quintal?
2: Técnico que não conhecia. A portuguesa chegou na portuguesa para trabalhar no campeonato brasileiro.
0: Um campeonato que também não foi de muito destaque para a portuguesa, né? Na classificação geral, a portuguesa fica em décimo lugar. Era um campeonato disputado por 24 clubes, dois grupos de 12. Primeiro jogavam entre dentro do grupo, depois com times de fora do grupo, tinha semifinal e final. Mas a portuguesa não teve é, uma trajetória é, de muitas conquistas aí nesse campeonato brasileiro. Uma participação discreta, né, Quintal?
2: O próprio Edinho, lateral direito, tinha problemas de contusão. Aí o Zé Maria começou a ter as oportunidades em cima. O Zé Maria não era um jogador totalmente pronto. A portuguesa mexeu no seu meio de defesa. Chegou o Luizão, que foi zagueiro central, para formar uma dupla com o Jorginho. Perdeu a sua referência ofensiva, Paulinho McLaren. Ficou o Flávio Guarujá. Só que a responsabilidade do Flávio ela era bem menor à medida que ele tinha no elenco o Paulinho McLaren. Outra mexida, chegou o Tiba, um jogador voluntarioso, um jogador de muita luta e tal, mas requer um tempo de adaptação e tal, e o Tiba foi um guerreiro no time da portuguesa. Embora a portuguesa mantivesse uma certa base com o Jorginho, o capitão, o Zé Roberto, o Zinho, com o Levir, a portuguesa oscilou no brasileiro empatando com o Paraná Clube, Bragantino, roscando com o Guarani. O que desgastou o Levir também é que o Levir, ele falou algumas verdades, e às vezes algumas verdades para alguns dirigentes da portuguesa, elas nunca foram bem aceitas. O Levir um dia disse que a diretoria da portuguesa era muito lenta para resolver os problemas. Pronto, queimou o filme dele.
0: E aí o, o Juninho Fonseca assume interinamente até o fim do ano, né, Quintal?
2: Exatamente. Juninho era da base, né?
0: Em 15 de abril de 95 teve um outro caso marcante.
3: A portuguesa perdeu o Palmeiras por 3 a 0, mas não foi nem a derrota que chamou tanta atenção. Mas uma atitude do zagueiro Tonhão. É, na época, ele pegou uma camisa da portuguesa, limpou a chuteira, de propósito, assim, na frente da torcida, depois jogou ela no chão, pisou em cima e cuspiu em cima. Daí, obviamente, gerou uma revolta na torcida da Lusa, né? Ele falou que a motivação teria sido que a torcida da portuguesa tinha apedrejado o carro dele no jogo no primeiro turno no Canindé. A diretoria da portuguesa entrou com um pedido de interpelação no tribunal da FPF, e o presidente, que era o Manuel Gonçalves Pacheco na época, falou que era uma cafajestada e, pe e pediu pro jurídico da portuguesa entrar, inclusive, na justiça comum contra o Tonhão. Na época, o Palmeiras era patrocinado pela Parmalá. Como a torcida da Lusa tinha força nas padarias de São Paulo, parte do sindicato das panificadoras de São Paulo propôs um boicote contra os produtos da Parmalá. Um dos diretores na época, por exemplo, era o Luiz Iauca, que era dono de 10 padarias. Por outro lado, o presidente do sindicato era um palmeirense, que era o Francisco de Souza Filho. E ele falava que eles não deviam se misturar. Na época, tanto a diretoria do Palmeiras quanto a própria Parmalat precisaram pedir desculpas para poder evitar uma situação pior. Inclusive o José Carlos Brunoro, que era diretor de futebol da marca na época, ele precisou marcar uma coletiva para pedir desculpas e evitar um estrago maior.
0: Fora dos gramados, nesse ano de 95, a prefeitura de São Paulo, na época o prefeito Paulo Maluf, renovou o comodato do terreno ali do Carilhé por 99 anos. A gente já até explicou aqui em podcasts anteriores que uma parte ali é uma concessão da prefeitura, uma faixa de terreno, não chega à metade do terreno. A diretoria já apresentava ali os planos para a construção de duas quadras cobertas e do parque infantil, que depois seriam construídos, muitos vão lembrar aí. Nesse ano de 95 o Conselho Deliberativo aprovou os mandatos atuais dos presidentes de três anos, e 96 marca a, a reeleição do Manuel Gonçalves Pacheco. Ele, portanto, entre 96 continuando como presidente da Portuguesa. E já nesse ano a Portuguesa também recebe uma visita muito importante, que é a visita do primeiro-ministro de Portugal, o António Guterres. Quem conhece ali o Salão Nobre da Portuguesa, na entrada principal tem uma placa lá em homenagem ao António Guterres. Hoje o António Guterres é uma das autoridades mais importantes do mundo. Ele é secretário-geral da ONU. E nós temos inclusive fotos no Museu da Portuguesa dele com a camisa da Portuguesa, com os jogadores da Portuguesa e dele passeando ali pelo Canindé.
2: Em janeiro de 96, a Portuguesa ganhou o torneio início, disputado um domingo à tarde no estádio Palestra Itália, e a Portuguesa na final ganhou do... Rio Branco, de americano por 1x0, um, um gol do Tininho.
0: A portuguesa começa o Campeonato Paulista com um técnico novo, né? O Valdir Espinosa comanda a equipe no começo do Campeonato Paulista, né? Uma equipe
2: que fazia algumas experiências... A portuguesa tinha um centroavante chamado Inha... ou Espinosa... Nas cinco seis primeiras rodadas... Ele não perdeu não... Ele foi invicto... Com maioria de vitórias... Ganhando inclusive do Santos... Depois teve alguma, algumas situações mais complicadas... Mas foi bem... O primeiro turno do Espinosa... Ganhou do Corinthians... Ganhou do Santos...
0: Ganhou do São Paulo... Campeonato esse que foi disputado em pontos corridos, turno e retorno. Só que, afinal, ela era disputada entre o líder do primeiro turno, o líder do segundo turno, ou então... E
3: se o mesmo time ganhasse os dois turnos, ele já era declarado campeão que foi o que aconteceu com o Palmeiras. Que nem tanta gente lembra de 96 é que a portuguesa fez frente para esse time do Palmeiras no primeiro turno. Até a 13ª rodada, a portuguesa tinha uma campanha quase igual do Palmeiras, só tinha 3 pontos a menos porque perdeu justamente o confronto direto. Aí nós empatamos os dois últimos jogos e ficamos na vida de liderança. No segundo turno, como já tinha a vaga garantida, acabamos caindo de produção e só torceu contra o Palmeiras, mas não adiantou. Ou seja, se o regulamento de 96 tivesse valido em 95, a Lusa teria sido campeã. E se o de 95 valesse o de 96, a gente teria jogado a segunda fase.
0: Mas o Espinosa ele não segue adiante, ele não vai além do Campeonato Paulista como técnico da portuguesa, né, Quintal?
2: O Juninho ficou no lugar dele até a chegada do Candinho.
0: O Candinho volta em agosto justamente para a disputa, um campeonato brasileiro que tinha 24 clubes, que nessa ocasião todos os clubes jogavam contra todos em um turno único. E aí os oito primeiros avançavam para as quartas de final. E eu queria que você contasse, Quintal, como é que foi é, esse, esse início da portuguesa, essa primeira fase da portuguesa nesse Campeonato Brasileiro de 96?
2: Quando você classifica os oito primeiros e chega na última rodada, você precisa de uma combinação de resultados para você ficar com a oitava vaga e foi o que aconteceu. Isso mostra que você não fez um campeonato dos melhores. A portuguesa oscilou muito, tanto é que a portuguesa sofreu uma derrota, acho que foi em Curitiba. A diretoria da portuguesa queria mandar o caninho embora. Não foi dispensado e tal, e no fim acabou acontecendo a, a classificação da portuguesa. Mas a portuguesa não fez aquele campeonato de expressão, aquele campeonato maiúsculo.
3: O momento crucial na campanha da Luz em 96 foi logo após a 15ª rodada. A Luz empatou com o Sport no Carindé e vinha de 6 jogos sem vitória. Tava na 17ª posição com 18 pontos. Na época, eram rebaixados só os dois últimos entre os 24 times. Viria uma sequência de 3 jogos contra o time da parte de trás da tabela. Logo em seguida, Criciúma, Fluminense e Bahia. Dois fora e só o Fluminense em casa. Caso a portuguesa perdesse entraria de vez na briga pelo rebaixamento. Candinho garante que ele não se sentiu ameaçado no cargo, mas a gente sabe como é que é o futebol. No Estadão da época, por exemplo, é, consta que não se falava em outra coisa no Canindé, além de uma possível queda do Candinho, caso viesse uma nova derrota. Na época, inclusive, o Manuel Gonçalves Pacheco, que era o presidente, tinha acabado de voltar de uma viagem para a Europa. E ele reclamava, ele falava assim, pô, quando eu saí o time estava em quarto, eu voltei e está quase brigando para não cair. A portuguesa fez 3x2 no Criciúma, 2x0 no Fluminense, 3x1 no Bahia. Foi uma sequência muito boa, principalmente do Zinho. Ele fez gol em todos os jogos. Aí na sequência a portuguesa pegou o Guarani, que era vice-líder, Palmeiras, que era o líder, tanto no Brinco de Ouro quanto no Morumbi. Ganhou os dois jogos de novo e aí que embarcou de vez pra passar de fase.
0: Naquela última rodada ali você acreditava que dava, quinta ou não? Era muito difícil, a
2: portuguesa teria que ganhar do Botafogo, o São Paulo não poderia ganhar do Paraná Clube, o Internacional teria que perder do rebaixado Bragantino. Cara, e aí acabou tudo, a portuguesa ganhou, ficou dentro do campo esperando. Aí o Bragantino ganhou do Internacional aqui em Bragança. Me lembro que eu fiquei, eu e meu pai, vendo São Paulo e, 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 e era Paraná Clube. O São Paulo não ganhou e a gente entrou, aí mudou de figura, né? Aí você Pô, agora né, eu, eu comecei a carregar uma esperança
3: O jogo da classificação da Lusa em 96 Ele foi histórico não só pela improbabilidade Mas também pela forma como aconteceu Foi contra o Botafogo Que não vinha num ano bom Mas era o campeão brasileiro vigente de qualquer forma A portuguesa abriu 4x1 Com dois expulsos pelo lado do Botafogo Aos 38 do segundo tempo Teve um pênalti para a portuguesa O árbitro nem cartão deu Mas aí apareceu o Souza e Ele reclamou Daí acabou sendo expulso Aí o time inteiro do Botafogo foi pra cima do juiz. Ele pegou a bola, pôs na marca do pênalti e ficou tentando ignorar o pessoal. Mas o Otacílio deu um tapão na bola e ela foi pras costas do juiz. Aí não teve jeito, ele virou pra trás e expulsou mais um. Ficaram com 7 em campo. Agora você imagina, 4 a menos, 4 a 1 um no placar e pelo menos mais uns 5 minutos pela frente. Então assim, já tinha virado festa praticamente. Tanto que quem vai bater o pênalti pela portuguesa é o Klemmer, que era goleiro, né? E, enfim, a comissão técnica do Botafogo deve ter dado algum recado o Mauricinho, que era um ponta do Botafogo caiu no chão e ficou simulando uma lesão Aí o árbitro esperou o tempo regulamentar antes de acabar a partida e depois foi só festa. Inclusive, eu comentei com um jogador da portuguesa na época, o Cezinha, que estava lá, e ele me falou que o time inteiro foi atrás do gol para esperar o resultado e quem passou quem para passou eles o resultado da classificação foi um massagista chamado Edu, que ele, ele ouvia por telefone e daí eles soube da combinação de resultados e o portuguesa passou.
0: E acho que essa combinação mirabolante de resultados, como você falou... Acabou criando um clima contagiante na própria torcida, né? Talvez isso também tenha sido crucial para... Logo nas quartas de final também, no primeiro jogo contra o Cruzeiro... A portuguesa já... Se já tinha surpreendido por classificar... Ali ela surpreendia o Brasil pelo futebol que ela mostrou em campo, né? Cruzeiro
2: primeiro com o oitavo. Cruzeiro, líder absoluto, disparado... Aquele montão de pontos conquistados, né? Uma equipe homogênea e tal Tanto é que o presidente do Cruzeiro Agora me, me foge o nome dele Ele falou, não poderia ter sido melhor o nosso adversário Ele falou isso Aí vai a portuguesa, oitavo lugar A classificação do jeito que foi A forceps, né? Um chocolate no Cruzeiro 3 a 0 no primeiro jogo no Morumbi Rodrigo Fabre jogando muita bola O... Alex Alves, o Baianinho, acabou com o jogo, fez dois gols e tal.
1: Zé Roberto, vai embora, vai embora, vai embora. Toca para o Alex essa bola aqui na direita. Invadiu, acreditou, encarou, bateu! Gol 3 a 0 para a Portuguesa. 23 do segundo tempo.
2: Começou a coçar a cabeça da minerada e começou a botar combustível no entusiasmo do torcedor da Portuguesa. Muita torcida da Portuguesa foi para lá um sábado à tarde, porque ainda assim muita gente apostou que a força do Cruzeiro seria suficiente para tirar a diferença de três gols.
0: Mineirão completamente tomado, né, para tentar fazer valer, né, a superioridade técnica, mas também de torcida do Cruzeiro. A
2: portuguesa foi para lá, perdeu de 1 a 0 e já tinha conseguido o segundo milagre. O primeiro foi a classificação que era Bem improvável O segundo, pô, você está derrubando o melhor time do campeonato ou Aquela campanha do Cruzeiro foi muito regular E a portuguesa passou a ser olhada com outros olhos Pela qualidade do seu jogo Pelo equilíbrio que a equipe teve de conseguir segurar um placar, ainda que adverso, é 1x0 do Mineirão, uma classificação desse tamanho, né, velho?
0: E a Portuguesa acabou segurando esse 1x0, calando o Mineirão, calando também o Zezé Perrela, que era o presidente na época. <risos> e você citou aí alguns jogadores, a gente ainda não falou muito daquele time. O Clemer no gol, o
2: Valmir... Normalmente o César e o Emerson compunham a zaga titular e o Marcelo Miguel, ele era opção de banco. O Carlos Roberto de lateral esquerdo, no meio, o Zé Roberto, ele não tinha posição fixa, ele ajudava na defesa, ele voltava, ele fazia diagonal, se metia por dentro. O jogador de versatilidade, o Rodrigo numa grande fase, o Capitão e o Galo encaixaram bem no meio-campo. Durante o campeonato, antes da fase de classificação, a portuguesa tinha contratado o Nelson. O Nelson Bertolazzi foi atacante do Botafogo, do Guarani. Por quê? Porque a portuguesa tinha perdido o Paulinho Maguilar em antes... Entendeu? Aí, no jogo do, do, do Morumbi, o Nelson Bertolazzi já tinha perdido a condição de, de titular no time então, não, Ele não rendeu o que precisava E aí o Alex Alves, que era banco, entrou no time Fez aquela fumaça toda nesses jogos finais E sem dúvida foi um grande destaque da Portuguesa
0: E aí a Portuguesa, então, na semifinal encara o Atlético Mineiro Mais uma vez no Morumbi Queria que você falasse é, como é que foi esse confronto, Quintal.
2: Confronto difícil, o Atlético tinha um time também muito bom, um time bem montado, um time de jogadores experientes, né? Se deu por satisfeito de ter perdido só por 1x0 no Morumbi. Por quê? Qualquer vitória atleticana no Mineirão, o português não se classificaria, o Atlético se classificaria. A torcida mineira parecia que
1: tinha ganho o jogo. <risos> Mesmo com a derrota por 1 a 0 quinta-feira no Morumbi, quem saiu do estádio fazendo festa foram os alvinegros. O Atlético não tem mais a vantagem de jogar pelo empate, mas a vitória por qualquer placar no Mineirão dá a vaga ao galo. E se nesse campeonato os mineiros venceram todos os times de fora quando jogarem em casa para a torcida, a classificação é uma questão de matemática.
2: E a portuguesa foi para lá com 0 um a 0. Eu achei que seria difícil, em função de toda uma pressão que seria realizada lá e como foi. Mas a portuguesa foi para lá, se impôs, né? o jogo foi no domingo à tarde e saiu de lá com 2 a 2 heróico, uma classificação para final. O grande baque, né, para a torcida do Atlético que esperava sim uma portuguesa derrotada no Mineirão.
1: Fim da partida e o Mineirão, que explodiu de alegria antes do jogo, fica calado no apito final. Decepção e tristeza. O torcedor só solta a voz para desabafar.
0: Nunca fomos campeão de nada, só faz tristeza. Não dá para torcer para Atlético, não. Dá, não. Um jogo um jogo muito disputado, muito apertado, mas a portuguesa conseguiu se impor. Pô, segunda vez que a portuguesa vai ao Mineirão, Mineirão abarrotado e ela consegue segurar toda essa pressão. A portuguesa ali se credencia e muito pra final do campeonato. E acho que é o um grande momento também, né, Quintal? Em que o, o país abraça a portuguesa, né? Porque muito se lembra desse ano da, da portuguesa até ser chamada de namoradinha do Brasil, né? O país abraçando a portuguesa pra aquela final contra o Grêmio, né? Principalmente aquele primeiro jogo no Morumbi, que eu era criança, ainda muito pequeno, mas as minhas primeiras lembranças na vida, inclusive, são daquele momento único para uma geração de torcedores da portuguesa, né?
2: Uma noite que teve muita chuva em São Paulo, dificultou o acesso do torcedor muita gente que ia não teve como chegar ao estádio do Morumbi, muita gente chegou lá depois da bola já ter muito tempo é, rolado e aí uma vitória importante da portuguesa, o Galo, fez um, o Galo fez um gol maravilhoso de falta, um gol de entrada do Morumbi
1: Rodrigo e Galo para a cobrança são sete na barreira, olha a cobrança! gol É da Lusa! Galo! Numa linda cobrança de pau! Depois o
2: Rodrigo fez dois a zero.
1: Boa bola lançada pelo Valmir. Cruzou. Gol! Na dividida, a bola foi tocada para dentro do gol. Dois para a Portuguesa. Zero para o Grêmio. Rodrigo, Rodrigo.
2: A portuguesa deixou escapar a possibilidade de ter até goleado o Grêmio aqui e ir para Porto Alegre com uma situação muito mais favorável do que a vantagem de dois gols, mas foi uma situação sim que marcou, porque poucos acreditavam na classificação, poucos acreditavam que a portuguesa passasse pelo Cruzeiro, pelo Atlético,
0: Portuguesa ganha do Grêmio de 2 a 0 no Morumbi... Com um público muito grande... Apesar dessa chuva aí que você destacou, né, Quintal? Eu tinha uma lembrança, assim, de infância de muita gente num lugar fechado, todo mundo com camisa da portuguesa e tal, e minha mãe recentemente encontrou uma foto que era a gente no aeroporto indo empurrar o time que tava indo viajar para Porto Alegre para enfrentar o Grêmio lá em Porto Alegre. Eu falei, olha, essa lembrança que eu nem tinha exatamente quando foi isso e tal, é, acabei, acabei resgatando esses dias e momento de muita euforia da portuguesa. E a portuguesa vai então para Porto Alegre enfrentar o Grêmio. E vou dizer para você, Quintal, recentemente reprisaram esse jogo aí. Eu não gosto de rever esse segundo jogo não, viu?
2: Rapaz, eu também não. Esse videotape foi passado aí acho que umas quatro ou cinco vezes. Uma delas eu vi um pouquinho mais, porque me aborrece, me entristece. tem uma sensação assim de... Poxa, eu queria tanto ganhar na loteria, o dia que eu ganhei eu perdi o bilhete. Eu não sei onde ele foi parar. A portuguesa nunca teve tão próxima de uma conquista tão grande como essa. Você começa a querer achar agora, depois de tanto tempo, aquela bola lá, se o cara faz isso. Eu acho que é uma reação natural de um torcedor triste, porque, amigo, nós perdemos o, o trem, o avião, por cinco segundos, né?
0: É isso, português então perde de 2 a 0 em Porto Alegre, dois resultados iguais favoreciam o Grêmio, Grêmio campeão brasileiro. Como o Quintal falou, revendo, a gente tende a buscar várias teorias, né? Se aquela marcação tivesse sido não sei o que, se aquele jogador não sei o que lá, se o técnico não sei o que, se... mas não adianta. E também mais uma coisa a lamentar, né? Quem tá olhando aquela classificação. Em qualquer outro ano, a portuguesa teria conseguido uma vaga numa Libertadores, né? Mas naquela época não tinha isso. A portuguesa ficou com uma vaga só pra Copa Comebol. Ela e o Atlético Mineiro foram pra Libertadores. O Grêmio, campeão brasileiro. E o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil. Parece que até isso acontece com a portuguesa, né, Quintão? Tinha sempre o campeão e
2: o vice, miseravelmente. Naquele ano só foi o campeão. Ah, rapaz.
3: A campanha da Lusa na Comebol de 97 ela é curta e até surpreendente De uma forma negativa Na época ainda não tinha isso de que os times do mesmo país Necessariamente tinham que se enfrentar no primeiro jogo Vitória, por exemplo, ele, ele passeou Em cima do Esportivo Luqueño que era do Paraguai E o Rio Branco do Acre, ele jogou contra o Tolima Mas até nisso a Portuguesa deu azar Porque a nossa estreia internacional não foi tão internacional Foi contra o Atlético Mineiro Na época, o time da Portuguesa estava voando No Brasileirão e chegou a ficar na liderança Em algumas rodadas quando a gente recebeu o Galo, o time tava 22 jogos sem perder no Canindé. Aí logo aos 13 tomou um gol, depois o Sérgio falhou, os caras ampliaram, o Alex Alves foi expulso, aí veio o terceiro, o quarto e quando foram ver já tinha virado goleada. E não é que jogou o time reserva, sem interesse na competição, nada assim... A impressão que dá é que foi um dia que tudo deu errado mesmo. Quando faltava uns minutos só para o fim, o Emerson, inclusive, ele cabeceia um escanteio e diminui. Acaba 4x1 o jogo. Mas você vê que muita gente ainda vibra, aplaude o gol na hora. Você não sentiu um clima de revolta assim no, no, no estádio. Esse jogo, inclusive, foi a estreia daquela camisa do Windows, com quatro cores. Se serve de consolação para gente, o Atlético Mineiro foi campeão invicto depois. Inclusive, ele venceu todos os jogos de casa. Tanto que, afinal, eles também fazem 4x1 no Lanús, na Argentina.
0: Quintal, a gente virando então a página aqui para 1997, o Candinho obviamente continua à frente do, do comando do time da Portuguesa, né? Pro início do Campeonato Paulista
2: mantém a base do time, é, acho que foi uma medida acertada, Klemer, Valmir, César teve a, a, a volta do Paulinho McLaren, Zé Roberto Caio, Capitão e o time começou bem o Campeonato Paulista com o Candinho goleando o São José com participações interessantes na própria Copa do Brasil
0: é, o Campeonato Paulista ele era disputado em dois grupos de oito e os dois líderes iam pro quadrangular final a portuguesa ela fica em terceiro acaba não avançando para esse quadrangular final, na classificação geral ela fica em quinto lugar. É, mas não é um mau campeonato paulista que ela faz. Você falou aí, Quintal, da disputa da Copa do Brasil, que aconteceu ao mesmo tempo da disputa do Campeonato Paulista, né? A portuguesa, ela estreia nessa Copa do Brasil, que não tinha tanto time como tem hoje, não. Com um empate por 1 um a 1 um, com o Caburé de Tocantins, isso fora de casa. E depois, na volta, ela aplica uma goleada de 8 a 0 no Caburé, aqui no Canindé. É a maior goleada desse campeonato. E é o jogo em que o Klemer marca um dos gols, né?
2: É, o Klemer fez o último gol na cobrança de um
0: pênalti. Ele acabou se tornando o segundo goleiro da Portuguesa marca gol, né? O Félix tinha marcado nos anos 60 e o Klemer marca nos anos 90, né? Depois a Portuguesa enfrenta o América do Rio Grande do Norte, o América de Natal, perde lá de 1 a 0, mas ganha aqui de 3 a 0.
2: Veja a importância do Paulinho McLaren, né? nessa classificação. Paulinho fez dois gols, Paulinho viveu um grande momento na portuguesa também em 97.
0: E aí a portuguesa nas oitavas de final reencontra o Grêmio. E a portuguesa acaba perdendo de 2x1 um lá e empata por 1x1, um um, acaba não conseguindo avançar acaba sendo é, o, o desfecho dessa passagem do Candinho pela portuguesa. Né? O Candinho ele não fica para a disputa do Campeonato Brasileiro, que vai começar em julho. Né? Quem vem para a disputa do Campeonato Brasileiro é o Edinho. né? Mais
2: uma aposta da diretoria da portuguesa. O Edinho começou muito bem a competição montando uma equipe que perdeu o Paulinho McLaren uma equipe que trouxe o Tuta trouxe um outro jogador do interior do Rio Branco de Americana o Curê, tinha o Leandro surgindo no, no time da portuguesa o Leandro Amaral, mas já começava de novo mexer um pouquinho, já não tinha mais o Caio, veio também o Moacir, um meia que jogou no Atlético no Flamengo, no Corinthians a portuguesa fez um, um grande campeonato brasileiro na, nessa primeira fase Com vitórias expressivas Diante de Flamengo, de Grêmio é, No América de Natal 5x0 no Guarani sabe? O negócio estava bem A portuguesa estava bem na competição
3: em 21 de outubro de 97, aconteceu um lance folclórico no Canindé. É, foi na vitória por 3x2 sobre o Cruzeiro. No fim do primeiro tempo, quando o jogo tava 1x1 1 ainda, teve uma disputa de bola entre o Donizete e o Capitão. Ali à esquerda do banco de reserva, próximo da linha lateral. Só que o Capitão foi tão forte na dividida que a bola explodiu. Ou seja, isso aí é uma coisa que acabou até contribuindo para a visão que a torcida tinha do volante ser um, um, um raçudo, que não perde uma na dividida e tal. A bola acabou explodindo. <risos>
0: Esse campeonato foi disputado por 26 clubes, todos jogavam contra todos em turno único e os oito primeiros se classificavam, mas ao contrário de 96 não iam para as quartas de final, a gente tinha dois quadrangulares e os líderes desses quadrangulares é que disputavam a final do campeonato. E aí a portuguesa ela sofre um baque e cai muito de rendimento nessa segunda fase, nesse quadrangular aí final, justamente por causa da saída é, repentina do Edinho. O Edinho
2: fazia uma grande campanha. De repente surgiu um convite do São Paulo. Mais uma vez, eu acho que faltou habilidade para os dirigentes da portuguesa. Era uma notícia que não deveria vazar. Era uma situação que deveria ser contornada internamente com muita habilidade portuguesa poderia não ser campeã? Poderia, mas poderia ter chegado à final pela segunda vez consecutiva. E aí houve uma confusão danada, gerou uma condição assim, internamente insustentável. A portuguesa mudou de técnico. Carlos Alberto Silva ficou no Carindé um mês. Pô. Um treinador que veio para cá, depois precisava ir para a Europa para resolver problemas contratuais, lá, acertos financeiros, precisou deixar o time aí treinando. Situações ruins que tiraram da Portuguesa a possibilidade de uma condição de classificação melhor do que foi.
0: Nesse quadrangular final aí, a Portuguesa ficou num quadrangular junto com Vasco, Flamengo e Juventude, mas aí, é, o baque foi grande, o rendimento caiu muito, a portuguesa ficou em último no grupo.
3: Em 27 de agosto de 97, aconteceu um outro jogo grande para a portuguesa, que enfrentou um gigante mundial, o Real Madrid, no troféu Santiago Bernabéu, que é basicamente um amistoso que eles disputam no estádio deles. No primeiro tempo, o Real Madrid teve um único chute de fato ao gol, que foi o próprio gol, do Carvajal aos 11 minutos. A melhor chance da portuguesa foi uma bola do Tuta, que passou perto da trave, e a portuguesa chegou até, inclusive, a dominar em alguns momentos. O Real Madrid, no caso, jogou com um time reserva. Dos nomes que o pessoal deve conhecer assim, tem o Hierro, o Morientes, muito pela seleção espanhola, e o Petkovic, que hoje é comentarista ele jogou os últimos 15 minutos.
0: A portuguesa começa em 98 com o Eduardo Amorim como técnico, né?
2: O então, Eduardo Amorim, ele foi campeão no Corinthians, mas eu acho que ele não tinha cabedal para ser técnico da portuguesa, pela própria instabilidade do seu grupo diretivo ou dos seus grupos diretivos ao longo do tempo, porque às vezes o diretor faz a, a bobagem e é invariavelmente quem vai pagar a conta é aqui embaixo é o técnico ou então o jogador que é dispensado. Foi uma contratação a meu ver equivocada, tanto é que precisaram correr para consertar o negócio, né?
0: E aí foram correr atrás do Candinho novamente, né? O Eduardo Amorim, ele fica janeiro, fevereiro. Em fevereiro, o Candinho já chega, né? O Candinho é que assume no Campeonato Paulista. Até porque esse Campeonato Paulista teve uma mudança de regulamento. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos estavam disputando o torneio Rio-São Paulo. Então teve um pré-classificatório aí desse campeonato com dois grupos de seis clubes, né? Os quatro primeiros dos dois grupos seguiam. A portuguesa seguiu, obviamente. Aí depois ele era dividido em dois grupos de seis, aí já com os quatro clubes que estavam disputando o torneio Rio-São Paulo. Nesses dois grupos, os dois primeiros iam para a disputa das semifinais. Né?
2: O Candinho já era conhecedor do ambiente do Canindé, ele sabia como tinha que trabalhar na portuguesa, ajeitou o time, conseguiu estabilizar uma equipe, foi buscar a classificação, teve aquele heróico jogo lá, heróico não, histórico, né? Jogo lá de, de Urico Mursa contra Santista, né? Meia hora do segundo tempo, o jogo tava 4x0 para o Portuguesa. E acabou 4x4, 4, e se tem mais cinco minutos de jogo, não sei não. Mas, de qualquer forma, ele conseguiu a classificação, até <risos> Até que
0: aconteceram aquelas coisas lá contra o Corinthians, né? Uma das semifinais portuguesa e Corinthians, a outra São Paulo e Palmeiras. Primeiro jogo contra o Corinthians, 1x1, segundo jogo, 2x2. 2. Mas o grande destaque aí desse confronto ficou por conta da arbitragem, né, Quintal?
2: Olha, foi um dos maiores escândalos que eu vi no futebol. Para mim, aquilo era pacote pronto e a encomenda foi feita. Só que a coisa foi tão difícil que a encomenda foi mal embalada. Todo mundo percebeu que era um pacote que a federação te, tinha feito para que a final fosse com outros clubes, com exceção da Portuguesa. <risos>
1: E quando tudo parecia definido, já nos descontos, o inacreditável aconteceu. O zagueiro César cortou o cruzamento com o peito e mesmo assim, Javier Castrilli marcou pênalti. Rincon não perdeu a chance, botou o Corinthians na decisão. Javier Castrilli teve que deixar o campo protegido pela polícia militar. Para a portuguesa, restaram o desconsolo, as lágrimas e, por que não, a ironia do técnico Candinho. Eu trabalhar em três clubes de São Paulo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Senão eu não vou ser campeão nunca. Vocês viram de fora a palhaçada que fizeram nós. Não precisamos a gente
0: Esses dias, inclusive, é, vendo uma reprise daquela final, Quintal até lembrei de uma coisa que eu nem lembrava, que na final a torcida do São Paulo no Morumbi cantava Lusa, Lusa, Lusa. É, acho que um sentimento geral, né? de que quem realmente merecia estar na final daquele campeonato era a portuguesa e não o Corinthians, não fosse um árbitro trazido da Argentina para apitar aquela partida. Né?
2: Foi uma situação desmoralizadora para o futebol. Todos sabemos que o futebol nunca foi uma água cristalina, mas aquilo lá foi extremamente vergonhoso. O exagero do esbulho. O próprio Candinho, conhecedor do futebol, o que, que ele disse depois do jogo? Tava na cara que acontecia isso. O cara chegou ontem, apitou hoje e vai embora hoje, para a Argentina. Pacote. E deram cala a boca na portuguesa depois, com cotas de televisão e mais outras situações aí que levaram vantagem, né? Mas quem pagou a conta de... Ter perdido a possibilidade do título contra o São Paulo, foi a portuguesa. Quem deveria estar na final era a portuguesa.
0: É, e não vale a pena a gente se aprofundar, mas essa questão também, depois de tentarem comprar o silêncio da portuguesa e a forma também como a diretoria agiu, foi, foi muito complicada, né? A coisa poderia ter sido conduzida de uma outra forma.
3: Com a revolta do caso Castrilli, alguns empresários, torcedores da portuguesa, eles tentaram fazer um, alguma coisa parecida com o que foi feita com o Tonhão uns anos antes. Eles propuseram um boicote para a VR e pararam de aceitar o Vale Refeição da marca que era a patrocinadora do Paulistão naquela ocasião. Porém, não adiantou muito, porque logo depois o Corinthians jogou a final e passou algum tempo eles voltaram a aceitar os cartões porque não tinha jeito.
0: Mas Quintal, paralelamente à disputa do Campeonato Paulista, a portuguesa também participou da Copa do Brasil de 98, né? O primeiro jogo dela foi contra o Remo, perdeu do Remo lá por 2x0, depois ela goleou o Remo no Canindé por 5x0 e ela acabou eliminada no jogo seguinte, quando ela pegou o esporte.
2: Primeiro jogo aqui no Canindé, 2x1, depois lá em Recife sucumbiu, né? Acabou perdendo de
0: 4x2. E em julho, Quintal, tem um jogo marcante também no Carindé, que é o jogo em que a portuguesa enfrenta o marítimo de Portugal, né? Um jogo que, na época, é, se falava no jogo de número 500 na história do Carindé, né? Depois, até com pesquisas mais aprofundadas, descobriu-se que já tinha se disputado muito mais do que 500 jogos no Carindé. A portuguesa ganhou esse jogo por 3x1, né?
2: Embora haja uma discordância aí da partida exata, mas foi um jogo festivo, um jogo... Dois clubes da comunidade, o Marítimo veio de Portugal, o João foi meio de semana à noite. Valeu pela festividade, né, Luiz?
0: Exatamente. Bom, o Campeonato Brasileiro desse ano de 98 começou em junho, né? O Candinho continuou como treinador, a portuguesa manteve a base do time, né? E esse Campeonato Brasileiro era disputado por 24 clubes, todos contra todos em turno único. E aí a gente voltava a ter a disputa das quartas, das semifinais e da final final.
2: A portuguesa fez um bom campeonato com destaques para alguns jogos. Por exemplo, a Portuguesa perdia para o Botafogo do Rio no Carindé por 2 a 0. E o Botafogo tinha um grande time. Sérgio Manuel, Gonçalves, era um time bom. Numa jornada memorável do Leandro Amaral. Virou o jogo, ganhou de 5 a 2 com três gols do Leandro. A portuguesa depois venceu o Flamengo, venceu o Vasco. A portuguesa fez um grande campeonato brasileiro.
3: Em setembro de 98, iam jogar Flamengo e Portuguesa. Só que o Flamengo estava numa baita crise. Vinha de oito jogos sem vencer, não tinha ganhado nenhuma partida no Maracanã. E pra você ter noção, eles tinham recebido Boca Juniors pela Copa Mercosul. E tinha dado 791 pagantes. Aí, pra tentar melhorar o público, a diretoria teve uma ideia. Vamos distribuir os ingressos. Só que isso foi vetado pela administração do Maracanã. Então surgiram com outra ideia. Você compra o seu ingresso, e se a Portuguesa venceu o Flamengo, nós devolvemos seu ingresso de volta. Aí o estádio encheu, deu 52 mil pagantes, a portuguesa abriu o placar e o Flamengo virou. Só que aí, aos 12 minutos do segundo tempo, teve um lance crucial. O Pimentel, que era do Flamengo, ele fez uma falta no Augusto e foi expulso. O Flamengo ficou com um a menos. Aí o que, que aconteceu? O Toninho Barroso, que era o técnico do Flamengo, ele tirou o iranildo que era um dos melhores jogadores do Flamengo, para tentar ajustar a defesa. Isso acabou ajudando mais a portuguesa. Aos 18, o Alexandre marcou o 2 a 2 e aos 21 ele fez o 3 a 2 para piorar as coisas, aos 34, o Rodrigo Fábio, que na época estava pelo Flamengo, reclamou com o juiz e foi expulso, ou seja, o Flamengo ficou com dois a menos. O próprio autor da ideia da promoção, que chamava Polinho, era diretor técnico do Flamengo, ele invadiu o campo e, começou a agredir, e tentou agredir o árbitro, inclusive, na, na, na ocasião, e também foi expulso. Ou seja, estava uma situação péssima para o Flamengo. No, no, quando tava quase no fim do jogo, tem um outro lance marcante, que o Clemer foi tentar cabecear a bola. E no contra-ataque, já sem goleiro, o Leandro Amaral quase fez o quarto. Mas enfim, o jogo acabou 3 a 2. Para o próximo jogo no Maracanã do Flamengo, a
1: mesma promessa? Não, não. Temos outros problemas a resolver. O presidente do Flamengo não quer que essa moda a pegue, para não ter que ouvir de novo da torcida: "Ei, Kleber Leite,
3: me dá um dinheiro aí". E o que pouca gente se lembra é como é que foi essa devolução dos ingressos depois, que acabou sendo bem caótica. Teve uma fila quilométrica, um baita atraso na, pra tentar devolver o dinheiro, e muita gente que foi falava que eles encontravam uma desculpa. Teve caso, inclusive, de pessoas que compraram quatro ingressos, por exemplo, e dois ingressos tiveram o valor devolvido e os outros dois não conseguiram, entendeu?
0: Se classifica e nas quartas de final enfrenta o Coritiba. Só que aí a gente tem uma mudança, né, Quintal? São, são três jogos, né? Não são mais dois jogos, né? Ganha de 3x1, depois empata 0x0, depois empata 2x2, e aí ela pega o Cruzeiro. Tenho lembranças aí dessas partidas. Eu, pelo menos, fico com a sensação de que dava para ter sido diferente, viu?
2: Eu também tenho. Primeiro, que quando a portuguesa perdeu no Mineirão de 3x1, tomou um gol já nos acréscimos. Que o 2x1 lá não era um mau resultado para a portuguesa. Aí a portuguesa, infelizmente, tomou um gol em cima da hora, aquele gol deu uma mexida um pouquinho no, no lado emocional, no lado psicológico do time. Mas mesmo assim, depois de uma semana, o time deu uma marretada no Cruzeiro, do Carindé, 2x1, um, e depois de três dias... né? Cruzeiro fez um gol e segurou um a zero. E a portuguesa acabou não avançando na competição até o fim.
0: Campeonato brasileiro de 1998, final disputada entre Corinthians e Cruzeiro. Corinthians acabou sendo campeão.
2: Em 98, nós tivemos. Evair e Leandro Amaral Talvez tenha sido a última Melhor dupla ofensiva Da portuguesa, dupla diária Antigamente se falava muito dupla diária né? Fizeram os torcedores Da portuguesa é, lembrar Grandes duplas Como o Silvio Servilho, por exemplo
1: Cancego batido para Augusto Levantou, na botou do gol Tocou, Alex, é gol, é gol! É gol! É gol! É gol! Autorizado por Roma, tanto com o Cedar é gol! Busso oh, levou, cruzou, tocou o oh, Leandro! Oh. Carlinhos, se dão ali, vai bater, é gol! 7 mil vão embora, tristes 250 fazem a festa. Lá tá vem da Silva, bateu em gol! Portuguesa 7, São Paulo 2, Emerson, César, Leandro, Carlinhos, Evandro, Ricardo Lopes e da Silva
3: 20 de setembro de 1998. Maneira do São Paulo, o jogo foi no Paquembu, mas a portuguesa era, era favorita até pelo retrospecto na campanha, que estava em quarta. Com 22 pontos, o São Paulo estava só em 14 com 14. Mas o São Paulo estava longe de ser um saco de pancada também. Então assim, nos 5 jogos anteriores, por exemplo, ele só tinha uma derrota. E nos 5 seguintes também só perderam um jogo. Esse jogo teve alguns detalhes que podiam até ter mudado o rumo da partida. O Rogério Ceni que era o goleiro titular na época, ele foi suspenso e lugar para Roger, que não jogava fazia 9 meses. E o Capitão, que na época estava no São Paulo, ele tinha acabado de pegar um gancho de dois jogos no julgamento, então não enfrentou o ex-time. Na portuguesa, o Simão tinha levado o terceiro amarelo, e o Candinho colocou o Ricardo Lopes como titular no lugar dele. Foi dos pés do Ricardo Lopes que saiu o gol mais bonito do jogo, que foi aquela bomba que ele mandou do meio de campo. Daí a portuguesa abriu 6x0. São Paulo chegou até a diminuir, e depois o da Silva fechou em 7x2. Depois do jogo, o próprio Ricardo Lopes assumiu que o gol foi sem querer. Ele falou que foi cortar o passe do um jogador de São Paulo, e só depois que ele já tinha dado o chutão que ele percebeu que o goleiro Roger estava adiantado.
0: Já entrando no ano de 1999, o último ano aqui da, do nosso episódio do podcast, eu acho que esse ano ele pode é, ser resumido <risos> em um nome, né? O Zagalo. Sair de técnico da seleção brasileira, vice-campeão do mundo em 1998, para vir para a Portuguesa, demonstra. A força da portuguesa naquele período, né? A Copa do Brasil, nessa, nessa época, ela era disputada no primeiro semestre, né? O primeiro clube que a portuguesa enfrentou foi o Rio Branco é, do Espírito Santo. Empatou o primeiro jogo 1x1, depois goleou 4x0 e passou. Aí no segundo jogo, ela pegou o Independência do Acre e, e ganhou de 3x1 lá. Foi esse jogo aí que tava tão tranquilo que o Zagalo foi até polembrado, é isso?
2: É, ele foi dar autógrafo durante o jogo, sabe? <risos> Levantou, foi lá dar autógrafo no. no, no, inter, no como é que no, alambra, no alambrado. <risos>
0: Nessa Copa do Brasil, depois a portuguesa pegou o Atlético Paranaense, né? mas aí no primeiro jogo ela perde por 5x2, no segundo jogo ela só consegue empatar por 2x2, 2. e aí ela fica é, nas oitavas de final dessa Copa do Brasil. E, e com o Zagallo, a portuguesa tem um campeonato paulista é, positivo. É, ainda a exemplo do outro campeonato, né? a gente teve uma, 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 um início... É, sem os outros quatro grandes, com dois grupos de seis, a portuguesa passa como líder. E depois, com os outros grandes, em mais dois grupos de seis, e a portuguesa ela fica em terceiro em um dos grupos. E só os dois primeiros seguiam para as semifinais. Né? É,
2: e a portuguesa acabou tendo um jogo aí também entrou para a história, 4x3 para o Palmeiras, o Hernani era um meia que veio do Atlético Mineiro para a Portuguesa, e ele fez os 3 gols da Portuguesa, se a Portuguesa tivesse ganhado do Palmeiras a Portuguesa poderia obter a classificação
0: Campeonato Brasileiro disputado por 22 clubes, todos contra todos, e os oito primeiros iam para as quartas de final, só que aí a Portuguesa ela foi caindo de rendimento, né Quintal, em 21 lugar né
2: o Zagallo ficou algumas partidas sem vencer e isso acabou provocando a queda dele, perdeu para Palmeiras, para Corinthians, para Santos, os clássicos regionais, estaduais dentro do brasileiro, ele não ganhou.
0: O Zagallo deixa a Portuguesa em outubro o Juninho Fonseca mais uma vez Assume interinamente o time E vai até o fim né? A Portuguesa, como eu disse Ela fica em 21º lugar Eram 22 clubes Só que a regra de rebaixamento na época Era outra Era uma média da pontuação de 98 com 99 Como em 98 a Portuguesa foi muito bem Ela não foi rebaixada é, Existiu inclusive a chamada tabela do rebaixamento né? Porque aí você tinha que fazer a média de todos os clubes e ver como é que os clubes se saíram nessa tabela do rebaixamento. Aí a Portuguesa ficou em 15.
3: Em 99, a Portuguesa participou da seletiva da Libertadores, mesmo tendo sido vice-lanterna do brasileiro. Na época, a preocupação do time já estava em 2000, porque, como ainda não tinha se desenrolado toda a história do Gama na Justiça Comum. É, esperava-se que o sistema de promédio para o rebaixamento continuasse no ano seguinte. Então, diferentemente de 99, que a portuguesa se salvou pelo embalo de 98, o time ia ter que se esforçar mais ainda por conta da má campanha. Por isso, indiretamente, inclusive, a Luz acabou sendo beneficiada pela João Avelange. Antes do primeiro jogo contra o Sport, o Juninho Fonseca, que era técnico, que assumiu o interino no lugar do Zagallo, ele reuniu todos os jogadores no gramado e tirou uma folha de papel assim, em branco do bolso. Daí ele falou assim... Esqueçam o brasileiro, estamos tendo uma nova chance e vamos começar do zero e é uma página em branco. Aí a Lusa perdeu na a ida na Ilha do Retiro por 3 a 1 e precisava vencer por dois gols de diferença na volta, já que tinha melhor campanha. O jogo de volta foi no Carindé em 16 de novembro, uma quinta-feira. E foi uma noite espetacular do Leandro Amaral. Ele de cara fez 1 a 0 com 5 minutos de jogo e tudo estava indicando que a Portuguesa ia cair fora. Mas ele marcou mais dois, aos 47 e aos 48 do segundo tempo. Com o 3 a 0 a portuguesa conseguiu vaga na próxima fase. Aí a Luz enfrentou o Atlético Paranaense. Ganhamos a ida por 3x1, mas na volta foi 2x0. Como eles tinham a melhor campanha, a portuguesa acabou eliminada.
0: Nesse final de década de 90, não tem como a gente não falar do futebol feminino. A portuguesa monta um dos melhores times de futebol feminino do Brasil. A portuguesa ela vira referência no futebol feminino, principalmente aqui em São Paulo. A portuguesa faz uma parceria com a Uni Santana, é a grande patrocinadora desse time da portuguesa que durou por alguns anos. O Wilson, ponta esquerda dos anos 70 da portuguesa, é escolhido como o técnico dessa equipe de futebol feminino da portuguesa, em 98 a portuguesa é campeã paulista de futebol feminino e em 99 a portuguesa conquista o título de campeã brasileira de futebol feminino, a portuguesa ela começa a se destacar não só por contratar boas jogadoras, mas por revelar jogadoras é, nessa época, por exemplo, a Daniela Alves, que depois fez história com a camisa da seleção brasileira ela era muito jovem, chegou na portuguesa com 15 anos. Foi campeã paulista, foi campeã brasileira, muito antes de brilhar com a camisa da seleção brasileira. A Formiga, né, que todo mundo conhece, um dos maiores nomes da história do futebol feminino, também foi jogadora da portuguesa nessa época. A Maicon, a Grazielle, muitas jogadoras é, de nome passaram pela portuguesa, é, pelo time de futebol feminino que a portuguesa é, tinha no período.
2: Uma escolha adequada, Adequada para a montagem de uma, equipe, de uma equipe competitiva, contou com a experiência do Iucinho como treinador, e a portuguesa foi vitoriosa com esses títulos estaduais e, e nacionais, né? em 98 o, nacional, o estadual e em 99 o campeonato
0: nacional. Falando de outras modalidades nessa década de 90, em 1991 o judô da portuguesa conquistou a primeira faixa preta para o clube. portuguesa, para muitos que não sabem, teve uma equipe de judô. Em 1996 a portuguesa conquistou o título de campeã brasileira de malha e em 97 talvez o é, não vou dizer que é o segundo esporte mais tradicional aí da história da portuguesa, porque a gente teve esportes muito tradicionais, mas um, um esporte de muito, de uma modalidade de muito destaque na portuguesa, o hockey feminino, em 1997, se sagra campeão mundial no torneio disputado na Alemanha. Nesse período, a portuguesa já tinha sido campeã paulista já tinha sido campeã brasileira e já tinha sido campeã sul-americana. Portanto, em 1997, ela conquista o campeonato mundial de hóquei feminino na Alemanha. A taça dessa conquista até hoje está no Museu Histórico da Portuguesa. A gente vê aí a portuguesa tradicional não só no hóquei masculino, mas também feminino, modalidade muito tradicional em Portugal, né Quintal?
2: É uma modalidade muito apreciada, não só em Portugal, Espanha, Itália, é, alguns países da Europa dão muito valor a essa modalidade esportiva, a portuguesa teve um time feminino é, do, melhor do mundo, tanto é que teve a conquista, e o hockey é um esporte que a portuguesa deveria sempre preservar, faz parte da cultura da comunidade luso-brasileira, o hockey tanto feminino como masculino.
0: Quintal, então, acho que de anos 90 é isso, né?
2: No final dos anos 90 e 9, né, foi inaugurada a piscina suspensa, aquela piscina aquecida do Carindé. Essa piscina, segundo informações, ela tinha problemas técnicos, problemas de engenharia, de construção, e ela passou, ao invés de ser uma opção para o associado, ela ficou sendo um elefante branco no ar.
0: Exatamente. Anos 90, ainda uma década de um clube social muito frequentado, um clube social muito ativo. Então se justificava essa construção, mas infelizmente não saiu como se esperava e como se devia. Quintal, obrigado por mais essa parceria e mais esse episódio aqui do podcast. Nós voltamos então com o penúltimo episódio, que é o episódio dos anos 2000. Sempre agradecendo
2: a você, Luiz Nascimento, pela parceria. É sempre legal, sempre um prazer falar de portuguesa. Às vezes dói para a gente falar certas situações que são verdadeiras, mas o importante é retratar a história da portuguesa como ela precisa ser retratada.
0: Muito obrigado também ao André Carlos Orze, que nos ajudou a contar a história da portuguesa nessa década de 1990, e fica mais uma vez o agradecimento ao convite feito a mim e ao Quintal, convite esse feito pelo Departamento de Comunicações da Portuguesa, esse podcast que foi idealizado pelo Marcos Vinícius e pelo Bruno Fernandes, os trabalhos técnicos desta vez foram do Bruno Fernandes e a sonorização do Dom Roberto Costa.
1: Luz geração centenário.